0: Laufen im Münsterland. Herzlich willkommen zur achten Ausgabe des Podcasts Laufen im Münsterland. Ja, wir sind hier heute ähm, in Münster selbst, in Münster City, zur ersten Ausgabe des Jahres 2019. Und zwar äh, bin, sind wir gerade in den Räumlichkeiten des ZFS Münster, dem Zentrum für Sportmedizin. Und wir haben heute die Gelegenheit, mit äh, Tim Vogler zu sprechen, der uns heute einiges über die ähm, ja, Sportmedizin verraten wird und dann natürlich auch speziell. Im Bereich des Laufens. Hallo Tim. Ja,
1: hallo. Vielen Dank erstmal für die Einladung zu dem Podcast hier.
0: Ja, gerne, gerne. Wir freuen uns natürlich auch, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, ist absolut nicht selbstverständlich. Und ähm, ja, lass uns doch gleich mal direkt ähm, so ein bisschen einsteigen ja, hier in die äh, Thematik. Ähm, du bist ja hier auch im äh, Zentrum für Sportmedizin logischerweise angestellt,
1: bist Orthopäde. Wie bist du denn äh, zur Sportmedizin und speziell hier zum ZFS gekommen? Okay, also äh, grundsätzlich habe ich von klein auf immer gerne Sport gemacht. Sport war immer, ich war sportbegeistert, es war irgendwie immer klar, dass ich, wenn ich irgendwann mal einen Beruf äh, ergreifen werde, dass irgendwie diese Sportkomponente halt ähm, enthalten sein muss. Als ich mich dann für das Medizinstudium entschieden habe, war irgendwie auch klar, okay, der Weg muss irgendwie zur Sportmedizin führen. Mhm. Ähm, wo der genau hinführt, war mir aber natürlich nicht klar. Ja. Ich habe dann erstmal angefangen, die ähm, chirurgische Ausbildung habe ich hier äh, gegenüber vom ZFS in der Raffaelsklinik gemacht. Ich habe da so diesen ganzen traumatologischen Part gemacht und ähm, zeitgleich zu, meiner, zu meinen zwei Jahren in der Raffaels klinik haben der Gerrit Borgmann und Ralf Schumacher hier das ZFS eröffnet. Okay. Und dann haben wir, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau wann und wie, ja. aber irgendwie haben wir uns in dieser Zeit kennengelernt, ja. wahrscheinlich über gemeinsame Patienten. Und dann ähm, ist der Kontakt, ich bin dann nach der ähm, Raffaels klinik zur Uniklinik gewechselt, war da in der Sportorthopädie, in der Schulterchirurgie irgendwie ist der Kontakt so bei Vorträgen, Kongressen geblieben. Mein ja. Ziel war es eigentlich äh, nie dauerhaft in der Klinik zu bleiben. Und ähm, dann habe ich mich irgendwann nach Alternativen umgeguckt und äh, bei irgendeinem Vortrag habe ich dann den ähm, Gerrit getroffen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Mhm. Der hat mir erzählt, dass das ZFS sich räumlich erweitert und die für diese neuen Räume auch neues Personal brauchen. Jetzt bin ich hier. Das Ganze <lacht> ja, war irgendwie schön. Anfang 2016 und dann Oktober 2016 habe ich hier angefangen. Ja, und okay, cool. Bin immer noch froh, dass es so gekommen ist. Ja,
0: ja und der ein oder andere von unseren äh, Hörerinnen und Hörern wird wahrscheinlich das ZFS auch schon äh, kennen. Ihr seid ja ähm, ausgewiesene Experten, wenn es äh, darum geht, wirklich äh, erstens Prophylaxe natürlich auch zu betreiben äh, bei Sportlern, aber dann auch, wenn es vielleicht schon zu spät ist, äh, eben bei Verletzungen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ähm, Jetzt ist es ja so, dass häufig bei Läufern wirklich eine Diagnose gestellt wird, die sich rund um den Bereich der Sehnen irgendwie drehen. Ja, Was würdest du denn aus deiner Sicht sagen, wenn man so an Patellasehne, Achillessehne denkt, das hat vielleicht schon mal der eine oder andere gehabt, was charakterisiert denn äh, solche Verletzungen und äh, wie, wie kann man damit
1: umgehen? Ja. Also äh, grundsätzlich ist es so, bei diesen ganzen Sehnenverletzungen, dass irgendwie so ein Ungleichgewicht besteht zwischen der Belastbarkeit der Struktur, also der Sehne und der zugeführten Belastung. Mhm. Und ähm, die Sehne ist zwischen Muskel und Knochen geschaltet, muss also die Kraft, die im Muskel erzeugt wird, auf den Knochen überzeugen, um, äh, übertragen, um eine ja. ähm, Bewegung zu erzeugen. Mhm. Und der Muskel ist eine aktive Struktur, die gut durchblutet ist, Stoffwechsel aktiv ist. Die Sehne ist eine passive Struktur, die einen relativ reduzierten Stoffwechsel hat. Das führt dazu, dass diese Überlastungserscheinungen die Sehne betreffen, weil die Monate braucht, um sich an eine Belastung äh, zu adaptieren, der Muskel ja. nur Wochen. Und ich äh, trainiere oft nach der Muskelkraft, die ich habe. Ja. Wenn ich dann diese, diese Sehnenbeschwerden, oder wenn die sich dann zeigen, ist es meistens so, dass eine Verdickung oder eine Schmerzhaftigkeit mhm. der, der, der Sehne entsteht. Die, die Formen sind relativ unterschiedlich. Also es kann sein, einige berichten, die stehen morgens auf, zum Beispiel beim Fersensporn oder Achillessehne, ja. laufen los, haben ein Steifigkeitsgefühl, haben, haben Schmerzen und brauchen erstmal ein paar Schritte, um überhaupt in, in Gang zu kommen können das aber weglaufen. So, das ist ja. eine, eine Form. Eine andere Form kann sein, dass ich ähm, im Alltag gut zurechtkomme. Ich gehe auf meine Laufstrecke, laufe, die ersten Kilometer gehen ganz gut. Und irgendwann baut sich das so allmählich auf mhm. und ich muss die Belastung abbrechen. Okay. Und dann gibt es noch eine Form, die ist so ein bisschen die gemeinste zur Trainingssteuerung. Ich laufe, alles ist gut und mit zeitlicher Verzögerung ja. fangen die Schmerzen an. so ja, Und die okay. ist am schwierigsten, ja. weil die ähm, äh, gibt mir... Also die kann ich nur im Nachhinein meine Belastung steuern. Also ich mhm. habe während der Belastung keinen Indikator, wann ich aufhören muss.
0: Ja, okay. Und ähm, nochmal so kurz, ähm, wo, wo finde ich die einzelnen Sehnen? Patellasehne ist, ja. Ähm, ähm, ja, sag es einfach mal. Ja genau, wenn, man also, Achillessehne, Patellasehne ja, genau. wenn, ich,
1: wenn ich hinten an die, an die ähm, Hacke fasse so ja. und dann, dann spüre ich da dieses, dieses Bündel der Achillessehne sozusagen ganz gut mhm. unter, meiner, ähm, äh, unter meiner Hand. Und wenn, ich, äh, wenn man so eine Verdickung der Achillessehne hat, dann fährt man die einfach so ein bisschen nach oben ja. und wird relativ schnell ein, auf 1 bis 1,5 cm so einen lokal äh, schmerzhaften Punkt finden. Und ähm, da erweitert sich die Sehne so ein bisschen. Ja. Und ähm, bei der, ähm, sozusagen beim Fersensporn, was auch häufig bei Läufern vorkommt, habe ich es unter der Ferse. Das sind meistens relativ lokalisierte Punkte, die ich merken kann. Mhm. Mhm. Und bei der Kniescheibe direkt, oder bei, der Knie, bei der Sehne äh, unterhalb der Kniescheibe genau am äh, ähm, oberen Ansatz. Also meistens ist es so, relativ klar zu beschreiben, wo das Ganze ähm, äh, lokalisiert ist. Und ähm, es ist auch immer die gleiche Stelle. Das wandert nicht irgendwie, sondern ich merke, diese Stelle macht Beschwerden.
0: Ja, ja. Jetzt hast du gerade schon mal kurz angedeutet, ähm, die äh, Sehne ähm, ist dann immer leidtragend sozusagen. Ähm, das dauert aber auch Monate, bis sich die wirklich so stark äh, verdickt, vielleicht bis es, bis es schmerzt oder ja. zumindest einen längeren Zeitraum. Sie ist ja sehr, sehr widerstandsfähig, äh, zumindest ja. habe ich das immer so gelernt oder gelesen heißt es dann im Umkehrschluss auch, dass es genauso lange dauert oder auch länger dauert, bis sich so eine Sehne regeneriert und bis man so eine Verletzung in den Griff bekommt. Natürlich abhängig vom Schweregrad üblicherweise. Ja. Also Aber so also grundsätzlich ist es ja, wahrscheinlich so, grundsätzlich
1: oder? ist es so. Grundsätzlich sind ähm, Sehnenbeschwerden, äh, brauchen eine gewisse Zeit, um, äh, um einen Trainings- oder einen Verbesserungseffekt zu haben. Man ja. kann also drei Formen unterscheiden. Also die, ähm, äh, die allerbeste Form trifft den jungen Sportler. Das ist eine akute Tendinopathie. Der, mhm. ist, ähm, der hat vielleicht, ähm, kriegt einen Schlag auf die Sehne, kriegt einen Tritt mhm. vor die Sehne oder macht mal, was für ihn völlig ungewohnt ist, einen, einen extremen Berglauf und hat akute Extrem starke Sehnenbeschwerden. So. Ja. Der hat dann äh, 10, ist der maximale Schmerz. Der hat 7, 8, ist im Alltag eingeschränkt. Das ist eine akute Teneopathie. Wenn mhm. man die früh erkennt und behandelt, sind die Chancen ganz gut, dass man relativ kompakt dadurch kommt, wenn ja. man sie denn vernünftig behandelt. Ja. So. Ja. Ähm, die zweite Gruppe sind die, die äh, chronischen und Das ist eigentlich das Häufigste. Das sind so die... Ähm, Läufer so ab Mitte 30, hm. die ähm, laufen, haben immer äh. mal wieder so, ein, so leichte Beschwerden und Aha. denken sich irgendwie, das laufe ich mal weg. Ne? Und dann, komische Leute ja. <lacht> <lacht> und, und das fühlt sich wirklich, das erzählen alle, das fühlt sich für alle gleich an man ja. denkt immer, das ist nichts wildes, das kann ja. nicht weglaufen, das wird schon wieder werden also ja. läuft man weiter und dann ähm, ist das so ganz interessant, dann fragt man Rückblick das sind Wochen, Monate oft, mhm. die die mhm. Leute das haben und ja. aber es fühlt sich irgendwie nicht so schlimm an aber irgendwann über die Zeit merken dann die Läufer, das geht nicht weg mhm. und irgendwie wird es auch schlechter ja. so. und dann ähm, äh, ist es allerhöchste Zeit, das anzugehen, weil dann muss man sagen, was, was vier, sechs Monate schon besteht, geht nicht in drei Wochen weg. Ja, ne? ja. Das sind die ähm, äh, und das sind, das sind die diese Formen, die etwas ähm, äh, länger dauern. Um mhm. es mal, einmal komplett zu machen, eine Sache gibt es noch akut auf chronisch, das heißt ich mhm. habe eine chronische Veränderung der Sehne, die aber sozusagen nicht so ganz augenscheinlich ist. Also ich kann ja. irgendwie meinen Sport machen und auf einmal kommt ein minimaler Reiz der eigentlich sozusagen nicht in Zusammenhang gebracht werden kann, mhm. dass das wirklich was aus ist und es, ist extrem, äh, oder es entstehen extreme Sehnschmerzen. So. Mhm. Und das sind diese akut auf chronisch. Das heißt, ich habe einen Vorschaden. Es ist ähm, eine kleine Belastung dazugekommen und das ganze System kippt und auch die dauern lange.
0: Okay. Ähm, ja, jetzt haben wir viel darüber gelernt, ähm, wie man es erkennt, ähm, wie die Unterschiede sind in den einzelnen Stufen, wenn man so möchte. Ähm, welche Behandlungsmöglichkeiten äh, gibt es denn? Ihr bietet hier natürlich auch was an. Jetzt ist es aber auch so, dass man äh, da auch viel Eigeninitiative zeigen muss, denke ich mal. Ähm, also sprich äh, selber auch äh, tätig werden an der Stelle. Ähm, was macht man da so, so typischerweise?
1: Ja, was ähm, gibt es da? Also man muss auf jeden Fall eigenaktiv gehen. Ohne, ja. ohne eigenen Einsatz geht es an der Sehne nicht zurück. Ja. Es gibt ähm, eigentlich äh, drei Säulen. Das mhm. eine ist... Ähm, ich muss mir den auslösenden Reiz angucken ähm, ja. und muss gucken, wie ich den verändern kann oder modifizieren kann. Das mhm. heißt, eine Sehne halt nicht, wenn ich gar nichts mehr mache, so, ne, ja. das, die, die braucht einen Belastungsreiz. Aber ich muss, ähm, ich muss einen Reiz finden, der nicht zu überschwellig ist, der ja. aber meine Sehne fordert. So, das ja. ist das, was den Trainingsbereich angeht. Ja. Ähm, dann ist es so, dass wir ähm, die besten Erfahrungen in der Kombination von dem Extension Training haben, was der Patient selber macht, ja. in Kombination mit einer Was Sto ist das
0: vielleicht nochmal für alle? Ja, ja
1: also... Letztendlich gibt es dafür Gott sei Dank viele gute Anleitungen, auch so im ja. Netz, wenn das einer mal sucht und ja. ähm, äh, gucken will, was, was kann ich da machen. Es geht darum, dass man in einer bestimmten Form äh, den äh, Muskel und die Sehne mhm. vor allem belastet. Und zwar exzentrisch heißt, dass der Muskel angespannt wird und sich in der Anspannung verlängert. Okay. Ähm, dafür, äh, dadurch löse ich einen Reiz auf der äh, Sehne aus mhm. und diese Kollagenfasern, die so mein Ungleichgewicht bilden, die ähm, äh, kriegen einen Impuls. Sozusagen, so eine Kollagenfaserumwandlung zu machen, diese Faserhierarchie wiederherzustellen und stabiler zu werden. Ja. Yeah. So, und, ähm, und, und der beste Zusammenhang ist halt, wenn man diese Stoßwelle mit dem Extension Training kombiniert. Das ist, wenn man sich auch ja. die Studienlage anguckt, das ist eigentlich so der, der Weg, den es ähm, gehen soll. So eine Stoßwelle mhm. macht man ähm, einmal wöchentlich, mhm. braucht natürlich je nach ähm, Dauer der Beschwerden so sechs Einheiten. Ja. Yeah. In, in der Kombination, wenn man weiß, ich muss ein bisschen Geduld mitbringen und ich ähm, schaffe es, mein Training zu zügeln yeah. und, und nicht im Frühjahr, wenn die Sonne scheint, wieder irgendwo <lacht> ähm, sozusagen yeah. einen der Eifer packt und man dann doch wieder yeah. völlig über das Ziel hinausschießt. Wenn yeah. man das, äh, diese drei Säulen hinkriegt, dann ähm, äh, werden die Sehnen ähm, auch wieder gut. Ne? Dann werden die auch wieder voll belastbar. Okay. Vielleicht kann ich noch so kurz sein. eine Sache zu, dem, ja. zu den Sehnen an sich sagen, weil ja. ähm, was lange Zeit immer falsch verstanden wurde, ist, ähm, das sind nicht nur reine Entzündungsreaktionen, wie das mhm. oft gemacht wurde, dass man sagt, ich spritze mal Kortison hin und dann ist die Entzündungsreiz weg und alles ist wieder gut. Ja. Das Problem ist, dass die Sehne an sich eine Tendinopathie hat, das heißt einen, einen Sehnenschaden hat. Ja. Das heißt, diese Kollagenfasern, die meine, ähm, die meine Sehne bilden, die ganz linear gerade ausgerichtet sind, die sind ein bisschen verquer und durcheinander. Mhm. Dann werden so ein paar Proteine ausgeschwitzt und ja. die Sehne schwillt an, weil diese Proteine Wasser binden. Ja. Dann kommt in chronischen Fällen Kalk dazu okay. und ähm, Gefäße sprossen ein von Nerven begleitet. Das heißt, es ändert sich in allen Bereichen was. Und all mhm. diese Bereiche kann ich modifizieren, aber das geht halt nur mit Eigentraining.
0: Ja, okay. Gut, ähm, dann haben wir jetzt so ein bisschen was gelernt, wie man da therapeutisch tätig werden kann. Wenn man dann jetzt ähm, allerdings wieder fit ist, äh, vermeintlich fit, man denkt wieder an... Äh, anders laufen wieder, nachdem man vielleicht ein paar Wochen Aquajogging hinter sich hat oder, oder Fahrradfahren <lacht> oder sonst was. Äh, also wüsste jemand, wovon er redet? Naja, okay. Ähm ist es denn dann auch so, dass ihr durchaus empfiehlt, ähm, dann mal in die Bereiche zu gehen, äh, eine Bewegungsanalyse anzuschließen, ähm, zu schauen, ob die Schuhwahl richtig war, weil wir haben ja gerade gelernt, es, es baut sich teilweise vielleicht solche Beschwerden über einen sehr langen Zeitraum auf. Das heißt, über einen sehr langen Zeitraum hat man unter Umständen nicht nur zu viel gemacht, sondern vielleicht auch äh, sich falsch bewegt, äh, falsche Bewegungsabläufe drin gehabt.
1: Ähm,
0: wie geht ihr da vor? Habt ihr hier dann auch Experten im Haus, die sowas vornehmen können?
1: Also das sollte man absolut machen. Also wenn ja. ähm, ähm, Das wirst du wahrscheinlich auch kennen, wenn du dir bei so einer Laufveranstaltung mal anguckst, wer da alles läuft, dann gibt es ja. eine Variante ja, oder Variation von, von Laufstilen. So. Ja. Und wenn jetzt irgendwie einer abends drei Kilometer läuft, um zu entspannen, dann soll er einfach laufen, wie der läuft, wenn der beschwerdefrei ist. Ja. Wenn man jetzt aber sagt, das ist meine Hauptsportart, ich mache das ja. ambitioniert und ich mhm. entwickle Beschwerden so, ne? dann ist das, ähm, und man gerade diese, diese chronischen Sehnenbeschwerden irgendwie hat, dann ist das zwingend notwendig, sich einmal den Laufstil anzugucken. Ja. Ne? Ähm, sich einmal die Beinachse anzugucken, mhm. äh, zu gucken, wie setzt, der, wie setzt der Fuß auf, was können wir irgendwie oder welche Bereiche können wir irgendwie optimieren im Laufrhythmus, in der Lauftechnik. Das machen ganz viele unsere Physik also das ist ein wichtiger Bestandteil dieser, dieser ja. Behandlung. Das gehört zu dem ganzen Bereich Trainingsmodifikation. Ne? Das heißt, Laufstrecke, ähm, äh, äh, Lauftechnik... Ähm, ähm, Abläufe, Bewegungsabläufe, das muss sich alles angeguckt werden. Und mhm. zu den Schuhen ist das so. Ähm, das ist auch sehr individuell. Grundsätzlich gibt es ja, da, wie in der Mode, gab es ja verschiedene ja. Episoden, wo immer ja. bestimmte Schuhe sozusagen so ähm, propagiert wurden. Äh, letztendlich ist es so, man, äh, das ist höchst individuell, aber ich glaube, mhm. das kennt jeder Läufer, dass so ein Schuhwechsel extreme Veränderungen bewirken kann. Ja. So, ne? Und ja. ähm, im Moment würden wir so ganz, wenn man es naja, für den Durchschnitt, oder ganz allgemein sagt, ist es eher ein Neutralschullaufen mit nicht zu hoher Sprengung hinten. Mhm.
0: Okay, super. Ähm, ja, dann ähm, kommen wir dann mal zu, zu den nächsten äh, Punkten, nachdem wir so über diesen, ähm, akute, über diesen akuten Behandlungsmethoden ähm, hinweg sind. Also was macht man, äh, wenn es wirklich schon passiert ist? Äh, hin zu der Frage, wie kann man denn <lacht> überhaupt schon vorbeugend äh, tätig werden? Also dass man möglichst äh, so etwas natürlich nicht bekommt, was ja jedem äh, nur zu wünschen ist. Also was ähm, seht ihr da so ähm, an erster Stelle, sei es Kräftigungsübung, regelmäßiges Dehnen, Stretchen und äh, was machen solche Dinge dann mit dem Körper und mit den Muskeln und den
1: Sehnen? Ja, okay, also... Ähm Eins der Hauptprobleme ist, dass der Läufer einfach nur laufen will. So, ja. der, ähm, ähm, das ist die Passion und das will man machen. Aber wenn man über, auf, über eine gewisse Kilometerzahl in der Wache läuft oder es auf, auf einem gewissen Level macht, äh, bleibt es nicht aus, dass man Ausgleichstraining macht. So, mhm. Und ähm, äh, das heißt, man muss Core-Stability-Übungen machen, man muss irgendwie Beinachsentraining machen, man muss ein bisschen... Ähm, die ähm, Hüftabduktoren mal so im, im, im Krafttraining fordern, mhm. das, das brauche ich alles, um eine gute Basis zu schaffen, um dann ähm, äh, wirklich beim, beim, beim Laufen nicht so in Überlastungsschäden ähm, äh, zu kommen. Ja. Das Thema ähm, Dänen ist ein total mhm. großes Thema und ja. ähm, da gibt es, glaube ich, auch, ähm, da, oder da, ich, ich erwarte, dass sich da immer mal wieder von Zeit zu Zeit so einen gewissen Wandel ergeben wird. Mhm. Wir hatten das eben schon kurz angesprochen: die, ähm, die Studienlage zum denen ist. Ähm, äh, ist so, dass ähm, man bei Ballsportarten weiß, dass denen eine gewisse Verletzungsprävention hat. Interessanterweise beim Laufsport ist das nicht nachgewiesen. So, mhm. äh, es gibt Studien, die gucken, ähm, regeneriere ich schneller, wenn ich dehne? Ähm, da steht, ähm, nee, tue ich nicht. Ne? Mhm. Habe ich weniger Muskelverletzung? Nee, habe ich nicht. Habe ich weniger Muskelkater? Habe ich nicht. Mh, das ist die Studienlage. Ähm, ganz offen, so ein bisschen befremdlich finde ich das auch. Ja. So, ne? Und ja. ich glaube die, ähm, die Lösung oder oder die ähm, ja doch ja, vielleicht ist so die Erklärung dafür dass auch relativ individuell sind und ja. ich das in so einer Studiensituation nicht abbilden kann. Also ich würde denken, ein erfahrener Trainer, ein erfahrener Läufer guckt sich mal an, guckt mal, wo sind meine muskulären Ungleichgewichte. Mhm. Und ähm, dann denke ich, in dem Rahmen ist sowas wie ein Faszientraining und denen schon sinnvoll. Mhm. Die Frage ist, ob man das direkt vor oder nach dem Laufen machen sollte. Ja. Und ich würde es, wenn das zeitlich geht, empfehlen, das in einer separaten Einheit zu machen. Mhm. Weil man weiß wiederum durch durch auch wieder so eine, so eine kleine Studienlage, die dann zeigt, dass sogar, dass manchmal sich häuft die Verletzung, wenn man sich direkt vor dem äh, Laufen dehnt. Ja, also, also das, das habe
0: ich auch oft gehört, dass es eher nach dem Laufen helfen soll, als vor dem Laufen, zumal äh, der Läufer ja in sich äh, kein Schnellkrafttyp ist, genau. erst ja. einmal, und äh, dort nach meinem leihhaften Verständnis, dass denen dann auch weniger Sinn macht, als ja, beispielsweise bei so Ballsport an explosiven Bewegungen, auch genau. Sprintern oder so höchstwahrscheinlich. Ja, ähm, okay, äh, jetzt hast du gerade schon gesagt, Faszientraining ist das ähm, Gleitzusetzen oder ist eine Art des Faszientrainings sozusagen die Black Roll zu benutzen und dann äh, wirklich diese, diese
1: Oberschenkelmuskulatur wieder glatt zu bügeln. Äh, und so weiter. Ja, ist ja das ist genau. eine Form davon? Ja, genau. Das ist eine Form davon. Das würde ich, ich wirklich separat vom, vom, ja, vom, ähm, vom, vom mhm. Laufen gestalten. Ne? Und ähm, so wenn man sich. Ähm, überlegt, wenn man sich so Leute, die vielleicht viel sitzen, äh, beruflich, wenn man sich die angibt, ja. dann sieht man schon so eine Verkürzung der, der Hamstrings hinten, der hinteren Oberschenkel, das ist was Häufiges. Ne? Ja. Und deshalb ist das für mein Verständnis schon vernünftig, mhm. so ein gewisses Faszientraining äh, zu machen. Mit der Blackroll muss man so ein bisschen auf, also ich finde die super, ja. aber viele gehen doch sehr ambitioniert ran. Ne? Und ähm, da muss man vielleicht so ein bisschen gucken, dass man da das Maß hält, vielleicht erstmal so vorsichtig, ah, okay. äh, vorsichtig anfängt ja. und ähm, vielleicht nicht ähm, und erstmal so ein bisschen das auf den Körper wirken lässt. Ja. Mal guck, was, was ja. löse ich damit eigentlich aus? Ja.
0: genau. Ähm, was ist da der Unterschied, Faszien, Muskeln?
1: Was sind, was sind Faszien? Die, genau? ähm, die Faszien sind quasi die Umhüllung von den Muskeln. Also der okay. Muskel, der schwebt nicht irgendwie frei im Körper, sondern mhm. die Faszien umhüllen übrigens nicht nur die Muskeln, sondern alle Organe im Körper. Also ja. das heißt, wir haben so ein komplettes Gerüst, was den, äh, was den Körper, ähm, die Organe, die Muskeln auskleidet und das sind die Faszien und das ist so ein bisschen so ein, so ein, in der Medizin ja jetzt so ein bisschen so ein ähm, so ein sehr populäres Thema geworden. Ja. Und ähm, das kommt, glaube ich, daher, dass es ganz, ganz, ganz lange Zeit äh, stiefmütterlich behandelt wurde. Mm, mm. Ähm, dass man das überhaupt nicht beachtet hat und irgendwie gedacht hat, das ist irgendwie nur so ein Füllgewebe, das kann eigentlich weg. So, das ja. muss, hat, hat nur so einen stützenden Effekt. Und das stimmt ja. nicht. Wir haben viele Rezeptoren da drin. wir ähm, haben ähm, Das ist ein ganz wichtiges Gewebe. Und mhm. deshalb finde ich, ist, ähm, ist es gut, dass in, die, ähm, in, in so ein... In so ein ähm, Trainings oder in so ein Konzept äh, mit einzubauen. Wie gesagt, man darf es nicht übertreiben. Also
0: ja, okay. Also nicht jeden Tag äh, ist da das Gebot der Stunde. Auch sicherlich äh, das Thema mit den Kräftigungsübungen sollte ja. man auch äh, vielleicht zwei, dreimal die Woche ja. machen, äh, zweimal ist da wahrscheinlich auch schon eine gute Lösung, was ich ganz wichtig finde, was Läufer häufig vergessen, wenn sie noch nicht so erfahren sind, oder vielleicht auch gerade erst anfangen, dass auch ähm, eine Oberkörpermuskulatur nicht vernachlässigt äh, werden darf, ja. äh, zumal es ja dann auch immer darum geht, äh, eine Ganzkörperstabilität einigermaßen ja, äh, zu meinen Sachen, Stichwort äh, Core-Training ähm, genau. und ähm, ja, genau, ja. okay, super. Ähm, ja, Das Thema Regeneration das ist jetzt gerade immer schon so ein bisschen eingestreut worden ja. zwischendurch. Sicherlich ist das auch davon abhängig, wie mein Trainingszustand ist. Bin ich gerade Anfänger? Bin ich jemand mit zehn Jahren Lauferfahrung, der im Jahr einen Marathon oder zwei Marathons läuft? Das heißt, da ist der Körper wahrscheinlich ganz anders an die Belastungen gewohnt. Ähm, aber gibt es da eine Faustformel oder kann man wirklich sagen, dass es komplett individuell, äh, welche
1: Regeneration ein Körper benötigt? Ja. Das ist ähm, in der Tat relativ individuell, aber mhm. es wird äh, mit zunehmendem Alter, da sind wir wieder bei Mitte 30 ungefähr, ja, wird es ähm, ja. wichtiger oder wird es ja. ein ja. wichtiger Bestandteil. So, ja. Also das heißt, ich kann, ich kann diese Trainingsspitzen so nicht mehr so abpuffern wie 15 Jahre vorher, ja. sondern ähm, die, die Pause bringt mich im Endeffekt voran. Mhm. So, also das heißt, ich muss mir diese Zeit gönnen. Und okay. diese Zeit, wie groß sie ist, das ist schon ein individueller Faktor, aber ich mir muss bewusst sein, dass ich diesen, diesen Parameter mit einbauen muss in, in, in meine meine Trainingsplanung.
0: Ja, genau. Und das Thema Regeneration, ist das dann wirklich mit Couch relaxen oder kann man das auch durchaus aktiv gestalten? Ja. Also, also dass man eine Runde Rad fährt. Äh, ja, genau. Immer?
1: Es ist sowieso so, ne? wenn, man, wenn man sozusagen mehr als Läufer mal äh, schwimmen, Radfahren, irgendwie so Ausgleichssportarten, ne? andere ja. Belastungsformen, äh, irgendwo so ein bisschen ähm, äh, andere, anderes Anforderungsprofil äh, mittrainiert, hilft super. Ja. Ja, ist ganz, eigentlich sollte das auch fast jeder machen.
0: Okay, okay, super. Das Thema Ernährung, das hatte ich mir auch noch notiert. Ich finde, das ist auch immer so ein heiß diskutiertes, auch wieder wahrscheinlich vollkommen individuell. Wir werden hier nicht den Stein der Weisen finden. Ja. Aber gibt es, es gibt's da vielleicht auch irgendwelche Studien zu? Du hast jetzt oft eine Studienlage zitiert, dass ja. man sagt, äh, äh, hauptsächlich auf Fleisch zu verzichten, Proteine woanders herzubekommen. Keine Ahnung, was es da alles gibt. Gibt ja. es da ja irgendeinen Stand der Wissenschaft, was Spannendes, was man sich vielleicht merken kann?
1: Also, ähm, was man vielleicht äh, auch erstmal
0: machen möchte. Also ja, genau. äh,
1: Da soll ja keinem jetzt äh, das Steak verboten werden. Ja, genau. So. Erstmal per se <lacht> ist das erstmal so eine... Das muss jeder für sich klären so. Ja, ne? das, das kann man medizinisch ja, ja. gar nicht machen so. Ne? Aber, ja, ja. Ähm, und das ist ein heiß diskutiertes Thema immer. Ne? Das merkt ja. man ja auch. Es gibt so viele Kontroversen dazu. Wenn man das mal so ganz allgemein hält. Ne? Also, was macht mich eigentlich satt? Ne? Wann, ja. wann bin ich satt? Ich hm. bin satt wenn ich äh, eine gewisse Magenwanddehnung erreicht habe oder mhm. wenn mein Eiweißgehalt ähm, gesättigt ist sozusagen. Mhm. Ich bin mein Sättigungsgefühl ist unabhängig von der zugeführten ähm, Kalorienmenge. Also das ist okay. völlig, das heißt, wenn man es mal ganz allgemein hält, ich muss mir irgendwie gut, möglichst unverarbeitete Nahrungsmittel zu mir nehmen, muss für mich entscheiden, ob ich den Eiweißanteil über, äh, über ähm, pflanzliche Anteile, über tierische äh, Anteile nehme. Ja. Diese vielverarbeiteten Kohlenhydrate soll ich in Maßen zu mir nehmen. Ja. Gerne kalorienfreie Getränke. Ja. Und soll irgendwie gucken, dass ich, dass ich diese Magenfüllung mit, mit, mit guten Lebensmitteln sozusagen erreiche. Ja, und ich okay. glaube, wenn man so eine ganz allgemeine Formel nimmt, ist es das. Ja. Deal, ne? Und wie ich das dann sozusagen für mich persönlich äh, sozusagen gestalte, das, das muss jeder irgendwie auch außerhalb ja. des Medizinischen für sich quasi entscheiden. Ja,
0: genau. Ja, ich denke, viele Hörerinnen und Hörer haben sicherlich auch schon äh, ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht. Äh, sei es... Äh, Ärztetechnisch, mit Diagnostiken, mit Ratschlägen äh, zur Trainingssteuerung, äh, mit äh, Ernährung und so weiter. Ich glaube, da ist es wirklich äh, ein langer und steiniger Weg, da das Passende für sich herauszufinden. Und es äh, ist ja auch gar nicht der Anspruch dieses Gesprächs, hier überhaupt äh, was Allgemeingültiges herauszufinden, weil das ist äh, super schwierig. Ähm, aber ich glaube, da haben wir jetzt schon äh, sehr viele gute ähm, Ansätze und ähm, ja, Leitfäden gehört. Ähm, schlussendlich ähm, ist es bei uns immer so, ähm, dass wir auch noch unsere Gäste danach fragen, äh, wenn sie laufend hier im Münsterland unterwegs sind, was ja. denn so ihre Lieblingsstrecken hier sind. Ja. Ähm, wenn du mal laufend unterwegs bist, gehen wir davon aus, dass du auch äh, Läufer bist in deiner Freizeit, dass du hin und wieder auch mal auf den Strecken unterwegs bist. Ahse Promenade kommt jetzt bestimmt.
1: Mal gucken. Nee, äh, bei mir ist es viel einfacher. Die Laufstrecke beginnt bei mir von der Haustür okay. äh, und die führt über die Felder, die da in der Umgebung ja. sind, ist gar nicht so super lang. Das sind so sechs Kilometer ja. und ist äh, genau. Ich bin der Läufer, der mal, wenn mal irgendwie äh, viel los war und der einfach nur Zum genau einfach nur mal kurz so eine Runde laufen will und okay. äh, äh, genau und die geht sofort von der Ausführung los.
0: Ja, sehr cool. Ja, super, Tim. Dann herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, sehr und gerne. Ähm, hoffen wir mal, dass die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer hier was mitnehmen konnten. Das äh, auch. Falls ihr mehr Infos ähm, zum ZFS Münster haben wollt, dann natürlich gibt es ja auch eine Website. Wir werden auch den Instagram-Account, ich glaube, den gibt es auch. Gibt ja, auch, auch ja, von der Füßeabteilung. Ähm, ZFS-Münster.de, da findet ihr dann weitere Infos. Und ähm, ja, vielen Dank dir. Und ähm, bis zum nächsten Mal, dann in sieben oder acht Wochen sprechen wir uns wieder.
1: Ja, super, danke. Ich habe zu
0: danken. Ciao, ciao. Daufen im Münsterland.